0: Rota 66 Até onde o mal pode chegar? Talvez você até passou dos limites na sua vida, não porque você seja especialmente perverso, mas sim porque os caminhos do mal nos levam a situações que nós não poderíamos imaginar.
1: Esse é um momento especial no rádio Começa agora a Rota 66 Um programa preparado para quem deseja estudar a Bíblia Hoje o professor Luiz Saião continua a sua jornada No primeiro livro de Samuel, no Antigo Testamento Tema dessa aula Desejo de matar Você pode conferir isso nos capítulos 19 e 20 Cabe aqui aquela máxima que diz Semeia um pensamento e colherás um desejo Semeia um desejo e colherás a ação. Semeia a ação e colherás um hábito. Semeia o hábito e colherás o caráter. O que será que está acontecendo para Saul chegar a ponto de procurar matar seu semelhante? Que tipo de amizade era essa entre Jônatas e Davi? É o que vamos ver.
0: É isso mesmo. Talvez você pode ter pensado, será que eu liguei o rádio corretamente? Será que eu estou ouvindo isso mesmo? Será que eu estou escutando corretamente? Sim, aqui é o Rota 66 e hoje vamos falar do terrível episódio quando Saul pretende matar Davi movido pela grande inveja que nós já abordamos no programa anterior. E o texto da NVI nos traz a devida informação sobre o ocorrido. E atenção, o texto diz assim, Saúl falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Meu pai está procurando uma oportunidade para matá-lo. Tenha cuidado amanhã cedo. Vá para um esconderijo e fique por lá. Sairei e ficarei com meu pai no campo onde você estiver. Falarei a ele sobre você e depois contarei a você o que eu descobri. Então, como nós podemos descobrir, Saul foi dominado pela sua intenção negativa, pela sua raiva, pelo seu ódio, pela sua inveja, e agora está, de fato, planejando matar Davi, porque já enxerga Davi como um concorrente, e procura, então, fazer o possível para destruir a vida de Davi pelo sentimento negativo que tomou conta do seu coração. Jonatas, como nós já vimos, tinha se tornado um grande amigo de Davi. Os problemas familiares entre ele e o pai talvez tivessem semeado esse distanciamento ah, e feito com que ele se aproximasse de Davi de maneira tão intensa. E o texto nos diz que Jônatas falou bem de Davi a Saul. Seu pai lhe disse que o rei não faça mal a seu servo Davi, e ele não lhe fez mal nenhum. Ao contrário, o que ele fez trouxe grandes benefícios ao rei. Ele arriscou a vida quando matou o Filisteu. O Senhor trouxe grande vitória para todo Israel. Tu mesmo viste tudo e ficaste contente. que então farias mal ao inocente como Davi, matando-o sem motivo. Saul atendeu a Jonatas, diz o versículo 6, e fez este juramento, juro pelo nome do Senhor que Davi não será morto. Preste bem atenção e veja qual é a atitude de Saúl ah, nessa circunstância quando ele mostra a sua absoluta fragilidade emocional, está acabando de dizer que ele deve morrer, e agora jura dizendo que não morreria e jura pelo nome do Senhor. Acontece que o texto prossegue e o versículo 8 nos diz que houve guerra outra vez e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhes impôs uma grande derrota e eles fugiram dele. Mas um espírito maligno mandado pelo Senhor apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa com sua lança na mão. Enquanto Davi estava tocando a harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se a lança e encravou na parede. E Davi conseguiu escapar. Naquela mesma noite, Saúl enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou. Se você não fugir esta noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então, Mical fez Davi descer por uma janela e ele fugiu. Depois, Mical pegou um ídolo do clã e o deitou na cama, pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e o cobriu com um manto. Quando chegaram os homens que Saúl tinha enviado para prender em Davi, Mical disse, ele está doente. Então, Saúl enviou os homens de volta para verem Davi, dizendo, tragam-no até aqui em sua cama para que eu o mate. Quando, porém, os homens entraram, o ídolo do clã estava na cama e na cabeceira havia uma almofada de pelos de cabra. Saúl disse a Mical, por que você me enganou desse modo e deixou que o meu inimigo escapasse? Ela lhe respondeu, ele me disse, que o deixasse fugir, senão me mataria. Então vemos as coisas ficarem cada vez mais complicadas, as coisas muito estranhas tomam conta do cenário, quando Saul vai deixando o seu ódio crescer cada vez mais. E surpreendentemente, depois dessa grande variabilidade do comportamento de Saul, que teme e odeia Davi cada vez mais, Saul. Vai falar, uh, vai ser encontrado um pouco mais tarde, uh, indo atrás de Davi em Naiote, em Ramá. E quando ele vai chegando naquelas imediações, o texto diz que havia um grupo de profetas profetizando, dirigidos por Samuel. E eles estavam em transe, eles estavam numa espécie de grande transe profético. E então, quando isso aconteceu, Saul foi para lá, entretanto o Espírito de Deus apoderou-se dele, ele foi andando pelos, pelo caminho em transe até chegar a Naiote, de modo que ah, perguntaram em seguida, será que Saul está também entre os profetas? Veja que circunstância extraordinária e diferente, quando o próprio Saul, mesmo dominado dessa forma estranha pela sua ira, pelo ódio, nesse momento é tocado pelo Espírito de Deus e entra em transe, talvez como uma espécie de última oportunidade de entrar em contato com as coisas de Deus. E o texto prossegue, então, dizendo que Davi foge de Naiote por causa daquilo que Estava acontecendo, Saul está perseguindo com o desejo de matá-lo e indo atrás dele. E então ele procura falar com Jonatas e diz: Escuta, qual é o problema? O que está acontecendo? Qual é o meu crime? Que pecado cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Então Jonatas, como diz o texto da NVI, diz o seguinte: Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse, Seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia. E pensou, Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor por sua vida que estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi, Eu farei o que você achar necessário. E assim, os dois velhos amigos acabam conversando e planejando a ah, como é que eles deveriam lidar com a situação. Jonatas então, conforme vamos ver ah, no texto, combina com o Davi ah, que ele vai fazer tudo para manter a sua segurança. O texto então nos diz que Davi disse o seguinte: Amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei, mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde de depois da manhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe. Davi insistiu comigo que eu lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo que ele está decidido a me fazer mal. Mas seja leal a seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou o culpado, mate-me você mesmo, porque entregar-me a seu pai. Disse Jonas, nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Veja que coisa impressionante. O texto prossegue e então vamos encontrar o seguinte na sequência. Jonatas disse, venha, vamos ao campo. Eles foram, e Jonatas disse a Davi, Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora, depois de amanhã, saberei se as suas intenções são boas ou não, para com você, e mandarei avisá-lo. Se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais não deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Os dois estão numa promessa de lealdade. Se Davi for vencedor e Saul cair do trono, Jônatas quer ter a segurança de que a sua família continuará sendo abençoada. E da mesma forma, a Davi tem receios e quer que Jonatas prometa que não irá entregá-lo a seu pai. Então, os dois fizeram uma aliança e se tornaram aí amigos leais depois desse juramento de amizade. Diante desta circunstância, nessa situação, Jonatas então vai falar com Saul conforme fora combinado. Jonatas fala então para o seu pai, Davi me pediu com insistência a permissão para ir a Belém, dizendo, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá, se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos, por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas e ele lhe disse, Filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para sua própria vergonha e para a vergonha daquela que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. Jônatas perguntou a seu pai, por que ele deve morrer? O que ele fez? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. Veja só. De novo Saul é dominado pelo desejo de matar. Tenta matar Davi e agora tenta matar Jonatas. E assim Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Jonatas levantou-se da mesa muito irado, naquele segundo dia da festa da lua nova, ele não comeu entristecido porque seu pai havia humilhado Davi. Pela manhã, Jonatas saiu ao campo para o um encontro combinado com Davi. Levava consigo o menino e lhe disse, vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu e Jonas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou, a flecha não está mais para lá? Vamos rápido, não pare. O menino apanhou a flecha e voltou sem saber de nada, pois somente Jonas e Davi sabiam do que tinham combinado. Então Jonatas deu suas armas ao menino e disse, vá leve-as de volta à cidade. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se três vezes perante Jonas rosto em terra. Então despediram-se, beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonas e ele disse a Davi, Vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos, O Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonas voltou à cidade. Diante dessa circunstância tão inusitada e problemática... Quando Saul está perdendo totalmente o seu controle e está sendo dominado pela inveja e agora pelo desejo de matar, veja que caminho tem um homem quando se afasta de Deus, como foi o caso de Saul. Dominado por esse sentimento perverso, ele reforça a lealdade entre Jônatas e Davi, de modo que Jônatas faz de tudo para salvar o inocente Davi da sua morte e destruição. E aqui, então, vemos que Davi continua crescendo perante o povo, já tem ao seu lado Mical, a esposa filha de Saul, Jônatas, que é o seu cunhado, e Saul está cada vez mais entrando numa situação de decadência, especialmente por ser um rei que nunca levou a sério aquilo que Deus dizia e como Deus orientava a sua vida. Você fique conosco, acompanhe com atenção, nós vamos já já ter perguntas especiais sobre estes dois capítulos que falam sobre o desejo de matar aqui no Rota 66.
1: Intervalo nessa aula do programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Nosso tema hoje é Desejo de Matar. Estamos estudando o primeiro livro de Samuel, capítulos 19 e 20. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, na locução o Beltrão, numa realização transmundial. Marque lá. Caixa postal 18.113, CEP04626-970, São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Se você está com desejo de matar suas dúvidas, o momento é esse. Fique agora com as perguntas.
2: Então, conforme prometido, chegamos nós com as perguntas para o professor Luiz Saião Você está acompanhando o estudo Desejo de Matar, mais calma, esse desejo é para Saul. por enquanto Primeira pergunta para o professor Luiz Saião Por que há tanta amizade entre Jonatas e Davi? Esses dois textos, capítulo 19 e 20, ressalta isso Será que eles não tinham uma amizade um envolvimento muito íntimo no caso aqui? Não era algo assim exagerado para a época? Olha... Ah,
0: pastor Alberto, eu sei que tu vai querer matar de curiosidade os nossos ouvintes Mas nós vamos abordar a questão aqui Veja, primeiro que amizade é uma coisa absolutamente natural né? Algo que surgiu, o texto bíblico dá uma ideia de que foi algo bastante espontâneo ah, isso cresceu com o tempo, eles mantiveram uma relação de lealdade, isso é absolutamente comum, normal E depois surge o problema político aí. Nesse problema político, Davi tem um pouco de insegurança né? Então ele fala, olha, Jonatas, né, você jure aqui que você não vai me matar Porque ele tem receio né, que a relação familiar e, e a questão do rei aí, né, da, Até da própria possível herança, domine a situação e por outro lado, o Jônatas também quer saber, olha, se Davi for ser o rei aqui, eu quero ter minha segurança. Então eles prometem uma certa lealdade, olhando o texto parece ser muito mais uma coisa de segurança do que qualquer outra coisa. Garantia então, de vida, né? Garantia de vida, então veja que essa amizade também é uma amizade com limites. Qual é o problema da interpretação incorreta? aí que pode surgir, talvez pelas traduções, algumas traduções antigas da Bíblia, que tem uma maneira de traduzir inadequada, né? então sempre coloca fulano amou o outro, fulano amou o outro, e isso dá margem a interpretações variadas. Fica muito difícil de imaginar algum tipo de intimidade entre os dois, por uma razão muito simples, primeiro nós estamos aqui, no Israel do Antigo Testamento, onde qualquer tipo de envolvimento dessa natureza era inimaginável, impensável e condenável. É. Segundo, nós vamos ver que eh, Davi ele é assim até um pouco exagerado né, nos seus envolvimentos, ele casou com o Mikau, né? depois nós vamos ver o caso dele com Abigail. a mulher de Abigail, depois com a mulher de Batseba e na verdade até quando ele já está idoso ele ainda é, fica lá com uma outra moça Então Davi até era um sujeito que precisaria E talvez, vamos dizer na linguagem popular Ser um pouco mais comedido né, na sua postura É muito difícil imaginar Davi com qualquer outro tipo de envolvimento Quando o texto deixa muito claro ah, o seu perfil Alguém pode dizer, mas olha que eles é, se despediram beijando um ao outro No versículo 41 mas isso é normal, né? os semitas, os judeus, eles se beijam o tempo todo. E às vezes é um beijo no rosto, ou na testa, né? ou então na, na mão. E se trata de uma forma de cumprimento. Então é muita imaginação imaginar que essa amizade pudesse ter uma conotação diferente. Isso é
2: absolutamente impossível. Tá certo. Explicado isso, vamos para outro ponto. Vamos falar de Saúl. Como é que pode, lá no versículo 23, 24, do capítulo 19, aqui do primeiro livro de Samuel, um homem rejeitado, um homem querendo matar tanto Davi, digamos assim, o seu, sua oposição, até mesmo os de casa, como o seu filho Jonatas, de repente ele está aqui profetizando, está aí falando no meio dos profetas. Como é que pode ser isso?
0: É, essa pergunta ela é uma pergunta que merece uma atenção. Veja, nem sempre o Espírito de Deus age em alguém, levando em conta um critério de santidade. Nós já vimos no livro de Juízes, por exemplo, que o Espírito de Deus vinha sobre várias pessoas e veio até sobre Sansão, por exemplo, quando Sansão estava no, né, no, no auge assim, da sua vida destruída pela sua desobediência. O Espírito de Deus, às vezes... Uh, vem até de uma maneira construir um, um julgamento, né, uma situação específica. Aqui, por exemplo, Saúl foi dominado, né, pelo seu sentimento negativo até sob a inspiração do espírito mal que vinha da parte de Deus e foi para matar Davi. O que o texto sugere para gente é que Davi, é que, é que Saul aqui é impedido de matar Davi por meio dessa manifestação estática, exagerada, que de tal forma ele entrou em transe que chegou até a tirar suas próprias roupas. Então foi mais uma ação do espírito impedindo as intenções de Saul do que propriamente o espírito de Deus enchendo Uh, Saul para uma palavra de sabedoria e direcionamento para alguém Então é importante observar esse contexto aqui
2: Tá certo, agora esse momento, esse episódio que nós estamos trilhando no livro de Samuel Está muito místico, muito estranho E agora no verso 13 a gente vê Micael com ídolos do lar Que ídolo é esse? Como é que um clã tem o seu ídolo de uma forma, o outro de outra? Como é que pode servos do Senhor carregando essas peças
0: pois é, veja bem que uh, essa é uma questão que a gente vai descobrir que a idolatria nunca se afastou plenamente do povo de Israel como ela continua um grande problema hoje, até mesmo nos grupos cristãos, né, que supostamente a rejeitam e a criticam porque uh, nós vemos lá né, Raquel tinha um ídolo desse tipo nós vemos o povo se envolvendo com os cananeus e mesmo agora com a época da monarquia, nós vemos que isso persiste e depois mais tarde os profetas vão falar pesado contra todo tipo de idolatria. O ídolo não é bem do lar da família do clã, ele é considerado assim, uma espécie de divindade daquele, daquele grupo, isso é uma, uma herança que havia por influência do paganismo, né? uma espécie de... De, de, de protetor né, local, daquele grupo específico, alguns entendem que esses uh, ídolos seriam, por exemplo, uma espécie de garantia de, de prosperidade né, garantia de que as coisas iam dar certo na vida, é semelhante ao que a gente observa, porque o Labão fica bravo e corre atrás da Raquel, porque cadê o meu ídolo né, cadê o meu... Amuleto da sorte exatamente, <risos> né? E da mesma uh, maneira, uh, também havia a sugestão que esses ídolos se acreditavam que eles poderiam uh, ser ídolos que uh, uh, ajudavam a adivinhar o futuro. Né, por algum processo de talvez me mexer com eles, lançá-los de alguma forma, que isso pudesse ser ídolos usados para adivinhação. Então, Mikal né, parece que está influenciada por essas crendices populares e mostrando que a, a confusão religiosa da época dos juízes ainda está na própria casa dela
2: Tá certo, agora terminando aqui o verso 30 do capítulo 20 Estamos vendo o Saul na sua casa né? Já que ele faz tanta, uh, tantos desmandos fora, no país Dentro de casa, então, o negócio está uma bagunça Ele tenta matar o filho e ainda começa a se manifestar Falando contra a sua própria mulher De uma maneira muito agressiva, muito bruta Por que assim?
0: É interessante ver o, o versículo 30, ele diz para Jonatas, filho de uma mulher perversa e rebelde. Né? E ele, vamos dizer, xinga a própria esposa, né? uma coisa muito estranha. Vamos observar primeiro que Saul está sendo mostrado cada vez mais como uma pessoa que não tem nenhum controle. Né? Ele perde a paciência, ele fala qualquer coisa, ele jura pelo Senhor, e depois ele descumpre, quer matar. Pode ser também que, como ele era benjamita, né, e a gente sabe que os benjamitas se casaram de uma maneira não muito planejada, a estrutura familiar fosse muito complicada, e isso trouxe aí uh, uma possível influência sobre a situação dele, mas mostra o afastamento de Deus e o caos geral que toma conta da sua vida, inclusive no ambiente familiar. Ou seja, se alguém nem em casa não está ajustado, não vai conseguir governar, o povo de Israel, ele não se entende com o filho e agride o filho através do contato com a mãe Mostrando de novo a ruptura que havia entre os dois Parece que Saul quer ofender o filho atacando a própria mãe Lamentável, vemos que as coisas estão interligadas e que são uma grande tristeza pelo comportamento desse rei decadente
2: Obrigado, Sayão, pela resposta Você que está nos acompanhando, nos dê mais um minuto e vamos encerrar o programa com uma palavra ao seu coração. Hoje estudamos
0: aqui no Rota 66 os capítulos 19 e 20 do primeiro livro de Samuel falando sobre o desejo de matar. E que lição podemos tirar para a nossa vida depois de termos estudado esses dois capítulos importantes? A grande verdade é que muitas pessoas imaginam que uma pessoa má, perversa, é alguém especial, diferente, que nasceu marcado com aquele destino e que é diferente dos demais mortais. Mas essa ideia não faz sentido. Veja que Saul era um bom rapaz, Saul tinha boas qualidades, boas condições e ele foi descendo a escada do pecado, da desgraça e do mal. Então veja bem até onde o mal pode chegar talvez você até passou dos limites na sua vida não porque você seja especialmente perverso, mas sim porque os caminhos do mal nos levam a situações que nós não poderíamos imaginar por isso é muito importante voltar o coração para Deus e a sua palavra porque o homem abandonado a si mesmo nunca poderá imaginar até onde o mal poderá levá-lo
1: Ah, que pena, termina aqui mais um Rota 66, na mesa de São Paulo Batista. Esperamos você aqui nessa emissora e horário para a continuação dessa série. E acesse o site transmundial.com.br.